0: Buenas, ancholeros. Segundo audio en el mismo día. Sí, estoy inspirado tras la vuelta de vacaciones. Bueno, en este caso hablar de retroinformática. Yo, para los que no sepáis, soy frofo de Astran En mi época, de pequeños, tu un Astran CPC con monitor de fósforo verde, de cassette. Sí, lo, los juegos antes se guardaban en cassette, como las cintas de música. Primero eran los juegos eran los, las consolas con los cartu con los juegos integrados luego vinieron los ordenadores de 8 bits en cassette luego vinieron los cartuchos y luego ya vienen los CDs y luego ya vinieron los DVDs, en fin, y esa serie de cosas y tuve bastante juego en mi época en Astonant, y se lo y ahora con el tiempo de mayor volví a comprar un Aston CPC también volví a comprar un monitor de fósforo verde y no sé, para mí las cintas tienen cierto encanto y los ordenadores 8 bits también también tengo un Spectrum ZX Plus, un MSX y algún día tendré un Commodore 64 o un Commodore Amiga que eran los cuatro ordenadores de 8 bits de la época que trabajan con, con cassette el, el MSX hecho un cambio, pues tenía un MSX Hitbit 55p 16K, es fue el primer MCX que lanzó eh, Sony, luego vinieron modelos de 64K de 128 y ese ordenador, aparte de que es enorme, es un trastop, es un quintal, tenía una cierta pega, no sé si es por la construcción en sí, que es que las barras espaciadoras, porque es tal cual sin encenderlo parece que va bien, pero tal cuando lleva un poco jugando, no sé si porque empieza a calentarse la goma, la membrana o qué eh, se cuesta más y acaba la barra espaciadora encajándose en el hueco con lo cual no levanta y utiliza un cuchillito o algo para levantarla eh, apagado no ocurre, no sé si es que al desmonté la membrana, que el teclado, que estaba bien me, perdón, membrana no, este mes sé que no tenía membrana pero desmonté el teclado, la barra parecía estar bien, no sé si ocurría Así que lo he cambiado en un grupo de Facebook de MSX de cambio. Alguien quería modelos de Sony y tenía otro modelos, pues lo he cambiado por un Casio. Le advertí al comprador de que le ocurría eso a las teclas paseadoras y me dijo que no había problema. Así que nada, lo esperando recibir el Casio MSX. ¿Y qué ocurre? Que el, el MSX es sin unidad de cassette incorporada y el Spectrum ZX también no es como el Astra que tengo que si tiene es un modelo con, con la cassette incorporada dentro de la carcasa entonces para cargar los cassettes bueno se puede hacer desde el móvil pero eh, siempre quise tener y para mí tiene más encanto hacerlo desde en un datacorder o con butones o un lector de reproductor cassette porque tiene yo sé más encanto es como mmm, en los Spectrum en eh, los primeros modelos, pues luego el Spectrum más 2 y más 3 y venía con cassette incorporado. Era una especie de Astran, porque Astran co compró a Spectrum. Y, pero primero el, el, el Sinclair y el Spectrum ZX, el ZX Plus eh, no tenían cassette y el MSX tampoco. Entonces, para cargar los juegos, pues siempre quise tener unos modelos de lectores de cassette que se llamaban computones o cordes, porque eran específicos para ordenadores de 8 bits aunque en principio cualquier reproductor de cassette mono con salida mono por ejemplo un Wallman con salida estéreo no te serviría pero cualquier reproductor de cassette con salida mono debería servir pero estos que yo digo que todos los que hayáis vivido esa época yo os cito, recordaréis, eran muy característicos porque eran una especie de magnetofón de estos como los antiguos que utilizaban los periodistas con micrófonos si no, bueno, buscar datacorder en Google y yo haré una imagen. Eh, pues siempre quise tener uno del estilo, ¿vale? El problema es que ocurre es que la mayoría de aquella época eran de la marca Brighton, que eran unos grises o, o negros, muy característicos también, que lo, se ve que ellos fabricaron a churros, a montones, y son los, la mayoría de los que se venden ahora. Y si ya te quieres ir a uno de otra marca o un poquito mejor ya los precios se disparan o sea, uno de otra marca que esté bien conservado, en buen estado y que funcione, se disparan y estos, que digo Bristol eh, se, sí. se puede encontrar a precios más o menos asequibles, pero se rompen con mirarlos y esto es lo que me ocurrió cuando compré en el grupo de Astra que tengo, pues alguien tiene un datacord, y dice un chaval, ¿Sí? ¿Yo tengo uno por 10 euros y te lo envío sin problema, que funciona me lo envió y efectivamente me llegó pero durante el camino la goma que hacía girar la rueda de la bobina de la, del cassette se había soltado lo desmonté la volví a poner a colocar pero la tecla de fast forward hacia adelante no funcionaba, no iba bien y al seguir trasteando se soltó un cable y ya no funcionaba de ninguna manera esto es como digo, se ve que estos cacharros como me dijo un colega que se rompen con mirar, lo hicieron, era una calidad marísima, no es como un Astran, que son como rocas. El Astran que yo tengo, sin tener ningún conocimiento de, de informática ni electrónica, le abrí para cambiarle la goma, porque la goma tanto de los cassettes como del Astran, la que mueve los cabezales de la cinta, es una goma que con el tiempo tiene tendencia a pudrirse y a romperse. La del Astran se había roto, pero yo mismo la abrí y la cambié y sin tener conocimiento y no rompí nada y el astran una vez cambiada la cinta que es lo único que tiene tendencia a romperse porque es goma ya digo se pudre eh, funciona perfectamente es una amarilla son cacharros hechos para durar en cambio los datacordes o computones esto que digo no eh, bueno y como este se había roto al final lo que he hecho es he comprado uno hay una tienda informática que se llama retocables que está muy bien porque vende cables y componentes para toda esta serie de ordenador antiguo de 8 bits y tienen un cable de conectores a, a televisión, gomas, de todo. También vende una especie de reproductor grabador cassette que no es, eh, creo que no es muy retro, no es de la época, es más moderno, pero es muy parecido a los de aquella época, es bonito estéticamente y a un buen precio. Son, 35 euros y además pone que está testado y que funciona correctamente con Spectrum con eh, Aztran, CPC, con MSX y con Commodore. así que mmm, para no arriesgarme a volver a comprar uno y que ocurra lo mismo, un Brighton y que se rompa mmm, para el poco y viendo que los otros marcas y bien conservados están por la nube lo he visto incluso a 90 50, 80, 90 euros en Warapop pues me he comprar este de retocables así que nada deseando que me llegue <coughs> en cuanto lo tenga probar cargar algún juego en el Spectrum o en mi MSX lo que he tomado de este datacorder es que no tiene counter counter eh, para los que no conozcáis era un, unos un, mar ruedecitas con tres dígitos que te iba marcando la posición en la cinta es decir si tú lo podías poner a cero si es tú esto, esto sobre todo era en la época cuando tenía varios juegos en una misma cinta cada juego estaba ocupado una posición en la cinta entonces tú grababas el juego en la cinta lo ponías eh, al principio ponías el counter a cero empezabas a grabar las ruedecitas de, de la posición iba girando de tres dígitos 001, 002, 003, 004 005 y cuando terminaba de grabar el juego si hubiera llegado por ejemplo a las 150 no la cinta 150 siguiente juego y el posible pues, siguiente, siguiente juego era Navi móvil pues si Navi móvil a partir de la posición 150 y así te podrían caber en una cinta dos o tres juegos este grabador reproductor de cassette de retocables que digo no tiene ese counter pero bueno es la única pega a la lo único malo pero por lo demás y viendo al precio que están y se cotiza pues como digo creo que está que es una buena compra y nada, eh, estoy aparcando y está grabando con el manos libre y el micrófono este que sí, a ver, que compré, que tan buen resultado se me está dando, que de la marca porra Un segundito, que ya os voy a decir que siempre aquí. Ah, Rode, sí. Y nada, espero que os haya gustado esta charla de abuelos Cebolleta sobre ordenadores viejos Hasta luego.